1: 大家好，欢迎收听怡然自乐第五期播客，我是温温乐，我是阿华，今天我们邀请来了一位好朋友来一起聊天，下面请他来做一个自我介绍吧
2: 。各位听众朋友们，大家好。我想了很久啊，就是我的这个称呼应该怎么叫？因为我小名叫乐乐，但是跟温温这个称呼就是温温小名是乐乐，然后他温温叫温温乐嘛，我就想，哎，那我不如叫王王乐，但是感觉，<笑>我以
1: 为他要叫王乐乐，我还今天给他想的就是王乐乐本来。
2: 王乐乐也可以，就是说，但是那个呃，温温从高中一直就是叫我仙女嘛，我对我我本人是不在意的，就是看这个阿华就能不能造出“仙女”两
3: 个字了，我本人是不在意的啊。仙女仙女 ，OK， 我 OK， 这有啥了
1: ？<笑>好的，那我们就进入正题吧。我们今天想聊的是考研，其实这个话题是已经我们从三四月份一直拖到现在才来做的一期内容。当时呢，这个本来应该是我们播客第一期，我当时是因为差一些没有考到一志愿，要在准备调剂，我那天晚上特别难受，就在。就在小宇宙上面搜“考研”两个字，还有什么“研究生”三个字，就都搜过。就就当时是很少有播客聊过这个话题的。我当时搜的原因呢，本来是想说听听别人有什么想法，是不是能够对我有一些启发。但是我发现没有。于是那天我记得晚上一点，我躺在床上，我想，不行，我要做一个播客聊这个事情，然后说不定能够吸引到更多的人，他也对这个兴趣这个话题感兴趣，然后可能会发生一些交流。第二天早上起来呢，我就给阿华赶紧发了一条微信，我说：“我们来做一做一期关于考研的播客吧，说不定聊着聊着就吸引到有就是有同样困惑的人。”然后阿华说：“好的，你写个提纲吧。”你然后，但是由于种种原因吧，这个事情就从就从三四月份一直拖到现在。阿华，你要不来自己讲一下是什么原因？
3: 对，就虽然你刚刚描述的我其实是有点就是波澜不惊，但其实我听到你跟我说就是咱们一起做播客这件事情，我就是内心震动，你知道吗？你知道吧？就是，非常的，就是终于有人跟我说这件事情了，就好开心。我当时为什么不想做？我感觉就是当时我就是一个游手好闲，因为我也我的具体情况也就是，呃，一战一战失败后，二战然后二战也失败，所以就。呃、嗯，虽然说就是已经接受一个当时的一个状况了，但是还是觉得自己这个嗯没有事儿干的一个情况不太好吧？就是希望自己是在一个有了下一步目标的时候再聊这期播客，所以我就一直拖到了现在、嗯
1: 。好，那你既然刚刚其实你已经比较简单的说了一下你在考研这个话题下的一些呃经历嘛？那我也讲一下，然后，嗯，我的话是，我可能会讲的稍微比你详细那么一点点吧。我是一战、二战的都是一个学同一个学校，一战差了可能几十分这样，然后二战差了四分。嗯，我是跨专业考研，本科是金融，然后跨到了口译专业，然后，嗯，大概就是这样吧。因为是梦校，所以觉得二战也是值得的。二战之后呢，因为差了四分就去调剂了。调剂现在是调到了一个感觉在调剂这场恶战当中还算可以的结果，所以这就是我的大概情况
2: 。我是从二零二零年，嗯，二月份，严格意义上了。嗯，来说就是想要去考研这个事情的。然后我当时，呃，想考的是 A 学校的 A 专业。嗯，我从二月份一直，因为当时这个大三上下学期在家没有去学校，然后到八月份。嗯、呃，其实一天撑死了只能学三四个小时，每天都在玩儿。然后到八月中旬的时候 ，A 学校突然发通知说我们今年不招 A 专业了，我当时崩溃了，就如临大敌。我心想我不考这个试了，因为呃这个专业是这个学校出题嘛，如果要再换专业考学校的话，可能还还有更多的这个筛选的成本。然后我在。当天晚上选择了就是我现在就读的这个 B 学校，嗯，然后换了一个全国统考的专业，嗯，然后严格意义上来说，真正备考的复习可能还是从九月份回学校开始的，然后就是到十二月份，但是我也完全，嗯，没有说就是同龄人学的那么的刻苦。我的室友他们，嗯，都考研，但是他们可能一天能到九个小时、十个小时这个程度，但是我可能，嗯，八个小时、九个小时已经是我的这个临界状态了。就是再往，嗯，再往这个程度之上，我已经不保证效率了，我也不保证我自己的精神状态的稳定了。呃，然后就到这个考完，然后我当时是，呃。我就现在就读的学校，就是我后来转了专业，就是之后转换了学校的这个 B 学校
1: 。就是问一下二位，为什么当时会选择考研，而不是去选择就业？我的问题我先说，我想去考研的原因，就是这个问题我在三月份写大纲的时候，其实写的只是为什么考研，没有写不是选择就业。当时我提这个问题的时候，其实很简单。我当时的想法，我二零年一战之前考研的想法非常简单，就是我非常喜欢口译专业，就是想做一个译员，所以说我要去考学这个学这个专业最好的学校，就就只有这么简单。但是就是现在嘛，就是已经被现实。打磨过之后，就会加一个问题，说为什么当时没有去就业？因为现在我前两天在听不合时宜的一期播客的里面，我觉得他就说到，其实应该是要去先去工作个几年，再回来读研的。因为你从本科直接到研究生，其实就是从一个象牙塔到另一个象牙塔里面，你并不了解你所以为的你热爱的这个东西究竟它在。职场当中是什么样子？你是不是真的？你是真的喜欢学这个专业，还是喜欢做这个工作？这个其实是两码事情。我自己现在就有点觉得。我可能并不是会很喜欢自由译员这个工，就是我喜欢，我以前很向往做这件事情，但是我现在渐渐了解到，你作为一个自由译员，你不光是要翻译，你还要去维系和客户，去自己开拓客户，还有包括就是你在，既然你是自由译员，你在工作时间不固定的情况下，你能不能做到工作和生活的平衡？我觉得这些东西都是可能我并不能做到，尤其是关于客户这一块，我觉得我可能并不能很好的
2: 做好。自由译员，他相当于就是我不太了解啊，是不是就是跟自媒体一样，是那种，嗯，他没有不签公司，然后别人来找你的这种
1: 。对对，你是和你你会就是没有中介，直接接触到客户这样。如果找翻译公司，你做 in house 就是会有中间有公司，对，你会省掉找找客户这个问题，然后就会说到其实。你可以先去工作个几年，再回来读研。这样的话，你读研的感受也会比较深刻，因为你是真正体验过，你你知道自己真的是否真的喜欢这个东西，再去想你要不要去读研。所以，我现在回看，其实当时感觉自己只是头脑发热，也不叫头脑发热，是保义的头脑发热，是褒义的头脑发热，去想要学自己喜欢的东西。嗯嗯、呃，还有一个就是。他其实那个播客里面还说到一个我觉得挺好的一个观点吧，就是就是大家总是会有声音说，哎，你不要去工作，你先去读研，因为你工作了以后就会变得现实，你可能就不想再回来读研了，就是你会变得现实。我当时也是会听到这种声音，有点被带跑偏的那种。但是他那个播客里面说到一个观点，就是其实你去工作，并不是说你变得现实，而是你能意识到自己的局限性，就是你能。知道这个东西是我不擅长的，就如果你真正，比如说我喜欢做翻译吧，就比如说拿翻译做例子，我喜欢做翻译，我去比如说翻译公司去尝试一下，发现我好像不太喜欢这个事情，那我这个时候就不会再去回去读这个研了。我觉得，所以说我觉得这这观点我觉得挺好，就是打破一些大家固有的一些想法嘛，去了解自己的局限性也挺好的，找到自己又擅长还比较喜欢的事情也是挺好的。
2: 我觉得就是听你的，嗯，听你刚刚说的、啊。我觉得第一可能这个现实，你刚刚说的这个就是社会上的现实，呃，在我看来，就是我个人的观点，它其实并不是和学校相对应的所谓的理想相所冲突的。我觉得可能大家会就是呃。营造这么样的一个感觉，就是社会一定是黑暗的，一定是现实的，就是小朋友是心怀理想，一定会撞得头破血流的。嗯，但是我不知道是不是就是在我看来啊，我感觉第一，他没有这么的黑暗到这个程度；第二，也是有很多纯净的人，或者是说心怀理想的人的。我们可能就是是会。我们可能就是会选择跟什么样的人共事，是不是？其实也是，就是去选择在什么样的社会下生存这种感觉。第二是，我感觉就是你刚刚说的，在先工作去接触你这你这个专业的这个工作领域，然后再判断自己读不读研，读什么研，它其实就是给了你，就是它其实是一个试错的一个机会。嗯，但是，呃，我感觉就是可，可我个人来讲，我感觉大多数人其实是没有这个试错机会的，就相当于我们在高考之前，嗯，了解不了那些大学里面的专业是什么样子的，嗯，可能人家有一些小朋友，他们就去 gap 了，就去。做义工了什么的，就能发现自己的性，或者他们大学的时候就开始做社团什么的，就能发现自己的兴趣、自己的擅长、自己的天赋，选择一个专业。但是，是不是可能大多数小朋友在高考的时候，对于专业选择仍然是这种啊、呃？我不知道，我听到别人说哪个好，那我就报那个
1: 。不。我觉得高考和考研是两码事儿。高考确实你没有办法了解你高考要选的专业，但是你考研可以。你我是我的个人情况是本科期间没有任何一段实习，这个东西是我自己的问题。但是同时也有很多人是在本科期间做各种各样的实习，尝试过各种各样的事情，他非常明确自己想要什么。包括也有人他可能本科毕业之后先去工作。工作它也可以，它试错，它也可以试错，只不过是成本可能会高一些嘛，对吧？你如果刚毕业，你跳来跳去，那可能不太行。但我觉得，嗯，但是我会觉得，嗯，还是会先工作一段时间会更好，对，因为我真的觉得，就是我自己的亲身体验嘛。刚才也说了，说我觉得我我喜欢翻译，在我,我特别喜欢翻译，但是就是因为最近了解到一些翻译团队，他们去真正。怎么样运营的之后，我发现这个东西，我可能只是喜欢做翻译这个事情，并不能把它当做工作来做，就是这样。但我当时考研可是信誓旦旦的说我将来要做语言
3: 所以我觉得这是一个比较矛盾的点。嗯，我就听了你俩说，我觉得就是，你如果，比如说你你们爱好一个东西，它这个热爱值是百分之一百，就当你去。从事这项工作的时候，你会发现它有很多东西，就不只是你热爱的点上了，就很多附属品在里面，你需要完成它附带的这些东西，所以这个东西你可能热爱值可能就会下降一点，对你可能会下降到百分之六十到七十这种情况，但我觉得在一半以上，你可能还是会继续选择这个事情继续做下去这种。还有你跟仙女刚刚说的，就是那些仪式，就是。做尝试的那些人，我觉得幸运的人可能就是一试就对的人吧。就毕竟你做尝试、做各种选择，这种成本确实是很大的。嗯，所以
1: 说就是要本科期间多实习啊，这不已经很后悔了吗？对吧？你多实习，因为你作为一个学生那种试错的成本还算比较低啦，已经。总比你就是已经是一个社会人的身份再去试错是会低很多
3: 的。
2: 我为什么选择考研，没有选择就业，甚至没有考虑过就业呢？就是因为我本科学校太差了，就是本科学校拿不出手，本科学校对我来说，嗯、呃，有点儿，嗯、呃，有点丢人了。嗯，我从小到大的升学一直是顺风顺水的嘛，就是分名额，然后签定向，然后我之前也没有考虑过上大学是一件什么样的难事。嗯，但是我在本科的时候，我会。害怕给人介绍我的学校，就是呃，我会不好意思自报家门，我只会说，我只敢说我在武汉读书
1: 。这其实也是我一开始没有工作的原因，就是。嗯，这个东西可能说起来展开又会比较多一点。就是我一开始没有去工作，也是因为周围的人都在说你一个普通学校的学生怎么可能找到工作？其实人家那个话意思可能是不会找到特别好的工作，但不代表你找不到工作。而且我觉得是因为这样，就周围的人都在这样和我说，导致我自己就给自己已经贴上标签了，啪往这儿一贴，行了，你找不到工作，你赶紧安心考研吧。但是我可以拿身边的例子来举，我本科的室友，他去参加一个叫创新的团队，是一个可能是全球的那种创业的一种创新创业的一种组织吧，他就是在里面做的非常好，然后他们那个他们那个社团是和可能各种知名企业都是有合作的，所以导致他在也不叫导致，就是他毕业之后其实是有很多企业的。高管去向他伸出橄榄枝，去邀请他来工去他们公司工作的。所以，其实我觉得这个东西怎么说，就是我觉得我倒不一定说是我一定能，我如果加入那个社团，能像他一样做那么好。只是我觉得我自己当时因为周围人声音就已经把我禁锢住了，我都没有去做尝试。我就说我本科院校不行，所以我找不到好的工作。其实这个东西是我自己的问题。
2: 所以说，本科学就是，嗯，不管是本科学校还是研究生学校，还是你在简历上呈现出来的，呃，任何一项，它其实可能都不会定
0: 义你
1: 。嗯，对，对，其实还是看自己。就是这个东西，我觉得可能需要很长很长时间才能去，嗯，自己能理解，并且是就是打破这层这这层枷锁去，真的去多做尝试。这个东西，反正我自己本科阶段就没有做到。但是我研究生期间希望可以在这方面多做一些尝试。但是我觉得啊，我能不能说这么一句话啊？就可能这个东西肯定是适合我自己的，但是不一定适合所有人。我会觉得，其实我在大三的时候做出考研这个决定的时候，其实就是处于一个信息不全面的情况下做了一个决定。所以这个决定，在我现在看来，并不是最好的决定。即便我那么热爱我的。梦校 Dream School， 但是我到现在居然能说出这样的话，也是我没想到的。反正
2: ，<笑>那如果让你现在重新回到大三，还会继续选择考研吗
1: ？我会，我但我不会二战了，我就会先考一年。比如说，还是没考上，呃、不是不是一战就是没考上，什么还是没考上，一战就没考上。那我先会去工作，然后再去。在工作的过程当中，我觉得真的是实践出真知。现在我就过去，我以为我喜欢、我热爱那些东西，就根本只是你你脑海中想象出它是那样的，你爱上了它，但是它现实当中不是这样的。我觉得这是我自己的一个 bug， 就是我不后悔我考研，甚至我二战我都不能说我后悔，我不后悔，因为这个过程给我带来了很多成长。但我会觉得会有就是更好的选择，就这个选择我不后悔，但是我会有更好的选择。从现在这个角度来看。所以说，其实刚刚聊就是为什么我们选择考研，为什么没有就业，我们的呃就不能说我们哦，就是我自己当时可能没有实践过，所以嗯，就是会有点天真了。当时做决定，我觉得现在很多人其实他们也是这样的。我觉得还是有很多人脑子就是没有想清楚自己为什么考研就去考研，导致这个考研人数哗的在往上涨，可能当然也和经济形势有关系啦。嗯、um, ，所以说，我想问问你们两个是怎么看待考研的呢？就是包括今年，尤其是今年这个情况非常的惨烈
3: 。我是觉得你没想清楚，你考也不是啥问题。肯定是有很多人都是没想清楚的，但是有的人可能就是没想清楚还考上了。他就考上后，他有可能就想清楚了，也可能还没想清楚。嗯。
2: 我觉得可能大家在大三的时候选择考研，是因为你在学校里边儿呃呃，不全是因为，可能是因为你在学校里边看到上一届的同学们大家都考研，然后你在耳边听到的就是哎呀，他要考研，他要考哪儿哪然后这个人要考哪儿哪你就感觉到我也要考研，就其实跟嗯大家所有人在考公务员是不是一个道理啊？嗯，但是我感觉就是不管。有没有真正的考上你想要去的学校？你的这个过程其实是由你怎么度过这一天，你怎么度过每一天决定的。我觉得可能结果在这个过程，嗯，相对相比较的情况下来看，不是那么的重要，因为你的这个过程是你怎么度过你这每一天决定。那么你的这一段时间，或者是你的这前半截人生，也都是因因为。也都是由你怎么样度过你的每一天而构成的
1: 。对我很赞同，就是很多家长，尤其是家长嘛，他们会宣扬的一种唯结果论嘛，就是觉得你没考上，哇，那你这段时间就浪费了。他们会这样说，就包括我家里人也说，你都已经浪费两年时间了，你赶紧调剂吧，你别再考，他们就会这样说。我自己是很不认同的，就是我现在其实。其实我对现在自己的状态是比较满意的，可能是我从小出生到现在最为满意的一个人生状态。嗯，但而且这样的状态有一大部分都是考研这两年，就算两年吧，两年的时间带给我的，嗯，所以我一点也不后悔这个过程
2: 。而且我是我我我不知道别人啊，可能对我来说或者在我看到的这些情况来说，不管你有没有真正的。呃，就是说，考到你想进入的学校当中去。你考研的这段时间，也是基本上你本科四年，嗯，学业能力最高，学习最努力的时间嘛，对对,对对，学习最,最努力，<笑>然后你的这个知识的充沛程度最高的一段时间。我觉得他就是，嗯，你只要学，肯定是有意义的，肯定是能学到东西的，他不会辜负你的。
3: 我看待考研，我觉得，就可能我是有那种安慰自己的成分吧。就是我就是如果没有早一步想清楚自己适合干什么，或者适合想要做什么，我确实是从小可能没有这个一个特别大的方向的。就你。尝多多尝试，就是总没有错。就是你可以尝试考研，可以尝试就业，可以尝试考公务员我觉得都可以尝试。虽然说就是之前就刚刚说到这个试错成本特别高，但是你既然你就是不知道，那你没办法，你就是得承担这个成本啊
1: 。我当时写过一句话，就是说其实我不太赞同那些选择大于努力的这种言论。在这样的情况下，竞争这么激烈的情况下，你不知道你的对手的水平是什么样的，竞争就是考研当中的对手的水平是怎么样的，你怎么去做选择？我觉得就是你，你就除非那种真的觉得就是我只我呃就是就是真的有那种能报只报就能上那种学校吗？我不清楚啊。如果是他真的能觉得心里报这些学校，这种这类型的学校他 OK， 那他当然是人家决决定 their choice，I don't care。呃。哎呀，我不应该，反正是我不应该去干涉别人的选择吧。但是，我觉得就是你一旦做出选择之后，你一定要去 work one hundred percent， 然后去实现这个事情。不是，不要每次就说什么你失败了，就是因为我选择没有选好。你先付出百分之百努力，你再说你，你才有资格说我没有选好
2: 。对，但是可能 one hundred percent 都有点少，起码得 one forty， one fifty。
1: 我反正我觉得就是你得先全力以赴，你再说你别的，你别来不来就是什么。哎呀，我没有选好，我应该选一个更保险一点的这种东西。我觉得先不要说这样，没
2: 有这没有说这个话的权利，没有说这个话的借口，没有说这个话的资格
1: 。是的，是的，可能这话说的有点自己 so mean， 但是,这
2: 是这<笑> I don't care, I'm a b i a n girl <笑>。我和自己的人设和解。<笑>好的，好
1: 的。对，那其实刚才我们有说到，就是考研这个过程当中都收获到很多东西嘛。那我们现在就来分享一下自己在考研当中的收获吧
0: 。
2: 呃，我在考研当中的收获，首先可能还是就是收获到一个就是收获到一个有学上，收获到一个还能做两年社会蛀虫的这个机会。嗯，其次就是我在这个这四个月里，我其实是。逐渐在摸清自己的极限的，不管是背书的极限，嗯、呃，脑力的极限，然后还有这个精神稳定的这个极限，我都有逐渐的摸索出来。嗯，然后我确实也发现了一些，呃，我在考研的上，在考研身上反映出来的我是我的性格特征，就是说考试之前，呃，我会。我天生就是这种，嗯，比较乐观的这种所谓的这种王者心态。我在比如说我要考三百五才能上这个学校，就算我现在没有，我自己认为我的分数没有三百五，我也呃，我也在算，就是我哪哪能再加点哪能再加点能到三百五，能到三百七。我在上考场之前，其实一直在想这件事儿，但是偶尔肯定也会有这个 mentally breakdown 的。呃，时间吧，我在因为呃，我当时备考的时候买到了市面上能买到的所有的模拟题，全做了一遍，就专业课啊。然后呃，专业课的书呃是基本上后来已经背的时候已经没有数轮次了，怎么也在七八遍以上了、啊。嗯，他会给我一种就是呃底气嘛。就是因为我都背下来了，我差不多都能知道，呃，所以我会在这个过程当中，其实还挺有自信的。其实就是也是我这个呃本身就是一个比较自信的人啊，就是就算可能我没有背下来那么多书，我也盲目自信啊。北大，北大第一，北大第一，北大校长得拿横幅来我们本科学校的图书馆面前来接我，他这种自信。嗯，第二呢，我其实是也是发现我的一些性格缺陷啊，就是我是真的只看不做。呃，大家都说要背肖四肖八，我没背，所以我的政治分数非常的低，非常非常非常的低。我当时就心想，我看这个答案，我心想这么简单，上考场肯定能编得出来，<笑>我就不背了吧。<笑>然后上考场的时候，我上考场写的时候，我还挺自信的，我心想外交部发言人看到我的。试卷一定要在第二天的外交部发言会上就朗读，给大家朗读。然后结果出来分数大震惊，出来分数只有六十一分。但这也是我的这个性格特性格特质，就是只看不做。现在大家都是知道我的背书极限了，知道我的这个脑容量极限了。我是呃，就是他官方教材是五百页嘛，五百页的书，然后我基本上就是。我个人觉得肯定得有七八走遍吧，就到后来我已经不数了，到后来我就直接翻开，然后开始背。然后我当时，呃，收集到了市面上能够买到的所有的模拟题，然后还有近十五年的真题，就是模拟题只做了一遍，然后真题做了三遍，然后大题都是那种拿大大题卡，这样写的
3: 。那我说吧。我的收获可能可能就是有一些消极的和一些积极的，就是消极的，就是发现也不是消极的啦，就是你会发现自己的一些问题所在。我觉得我就是有种，我觉得我就是有一种功利主义，就是在我考试前，我就会害怕，我就是会白忙活，我就特别害怕，就接受那种。你可能考不上，然后可能会带给你那种挫败感。我存在的问题就是，可能是因为害怕这种白忙活，或就导致我因为害怕失败，就而放弃一些我应该更努力，其实我应该更努力的。但是我因为害怕失败，可能没有那么努力。我,我真的是这样，我就有一些那种,那种我，我觉得这是可能是二战人的,懒惰的那种心态。不
1: 不不，不是懒惰，是二战人的通病，我也有，真的。可能这是二战上心态的变化。就之前我二战之前，我听大家说，哎呀，二战心态又不一样啦，不要二战。我当时放屁，老娘心态稳得很。然后结果到了，我从十一月份就开始了，每天，我不行，我考不
3: 上，我考不上怎么办呀我？然后就会这样，挺正常的啊。现在看来，但我确实存在的问题就是，我从小到大可能就是没有那种测试过自己，就是我没有不考虑结果。是否成功，我就非常投入的做一件事情，就是一定要做成就，抱着要做成的心态做下去。我好像就没有那种测试自己的时候，或者是测试成功的时候。就我觉得我以后就是如果有这种机会，还是要那种竭尽全力的试一试的。
2: 你觉得你的第二年竭尽全力了吗
3: ？我觉得还是不够，就尤其是。就是接近那个，呃、哦，考研最后期限的时候，我感觉我那个时候的状态不是很好，注意力可能没有百分之百的投入上去
1: 。我觉得不要苛求自己，没有人能在考前百睡百集中注意力，大家都是这样的。所以说，我觉得就是，嗯，决定你考试是否能够成功的，真的。就是最后那段时间有影响，但是它不是决定性因素，我我我是这么觉得。因为我考前我也跟你说，我从十月底时就开始状态就不对了，已经。我九月份的时候状态特别状态特别好，但是从十月底开始就不好。反正，嗯，我觉得就是考研，既然竞争竞争这么激烈，你就要就要就是把那段时间空出来，你就是要做到你的实力能够强到那段时间我不学我崩溃我还能考上，我觉得这才是。就是你要想
3: 在考研能考上，就就得这样，真的是这样。是的，是的，嗯，还有可能就是在考研中，你确实在这段停滞的时间里思考了很多吧，就是你会想各种各样的可能性。对，你思考了多了，可能就会发现你的路其实，哎，这也可能是我考不上的原因，就是我思考了一些我如果考不上研，我该怎么办的这些。想法，我就思考了很多这方面，是不是自我安慰做多了？也不是，我觉得很正常
1: ，因为你说的这些我都有经历过，也同样的 ，same same。<笑>我觉得我是我身边所有人当中考研收获最大的一个人，我就敢说这样的话。行了，还是乖巧一下吧，<笑>不要大放厥词。不是我，我真的感觉我在考研当中收获了，收获了巨巨多东西。就是让让自己由内而外的发生了改变，内嘛就是思想啊什么的，外嘛就是长胖了十斤，到现在还没有减下去，<笑>这就是由内而外的改变。好的好的，不搞笑了，说点正经的，就是，嗯，然后首先呢，就是我觉得考研给我带来的，首先知识上的是绝对 so much， 就是。因为我这个专业的性质它，它它首先它考试的科目当中就有一门是百科，就是而且我这个学校还算好了，有些学校百科知识考的非常变态，考的你什么《水晶柱》这种什么东西都要背很多的东西。我那学校就很好，考的你都是很实证的，就是民生热点、社会事件这种东西，所以就是会让我在备考的过程当中就能够看很多有趣的新闻啊，什么东西，嗯，而且就是。嗯，首先只所以就是，而且会对思考的方式也会有一些改变。因为其实我没有接以前啊，以前我上高中的时候是觉得自己理科生有一种优越感的，我觉得文科生不如理科生。但是后来我在考研的过程当中，也算接受了一些比较，嗯、呃、嗯，比较专业一点的文科类型的学术培也不叫学术，就是思维的培训。我会发现就是完全不一样。我以为我自以为自己是文科学的很好的。但是我就发现我就是个屁，阅读量阅读量没有，文科思维文科思维没有，就是深刻深度也没有，广度也没有，就是屁都没有。这也就是我在考研过程当中发现，尽管我一直自以为自己的英语是学的非常好的，但是直到我开始考我的 dream school， 我才发现自己和语言类非常优秀的学生差距有多大，真的有多大。这是我一战为什么虽然说。备考只考了三个月，就只背了三个月，也是有一部分原因的，但是，就很大部分原因还是我不行，所以才会一战差了几十分这样。嗯，这、就是专业上的吧？就就是，而且专业是我觉得收获中比较小的一部分，更大的一部分是我觉得，就是方方面面吧。我觉得，就首先你看学习习惯，我就发现。我好像考研过程当中也和华华说过，就是考研其实很宝贵的是你能了解你自己，然后才会发现那些就是能考上同学，他们学习习惯其实是很好的。我发现我自己学习习惯就是很差，其实就是比如说制制定计划。我我一开我制定计划。就现在我是一个计划型人格，一直都是。我在一开始制定计划的时候，可能就是我有个特别可爱的那个桌面的那个日历，就是可以翻的那种本，特别可爱。每天早上起来会把这个计划写下，然后完不成我就很崩溃。完崩溃之后吧，第二天我就说那我不做计划。结果发现一天就换过去，就是这样的，就在不断不断这样来来回回的过程当中找到了平衡。后来悟出了，就是你制定计划只是为了让你一天不要那么游手好闲，让你有一个方向，而不是说一定要每天每一项都做完，就是把自己逼到极致这种，就是也是经过很多摸索才发现的吧。还有就是，比如说找到找到平衡，就是有的时候会绷得很紧，然后就开始焦虑，但是一把自己放松一点吧，就又整个放羊的那种状态。我觉得其实找到平衡还是挺也挺不容易的。还有就是，就是我会我在考研当中，就是尤其是二战，因为二战准备的比较认真的，的我会发现自己会犯一些非常奇怪的错误，就是而且犯这个错误可能犯一两个月我都没有发现，直到后面结果比较严，就是后果比较严重，我才意识到这个问题。我举一个例子，就是我考研期间报班，就是我们会有外刊课，有一门课叫外刊分析，呃，时事分析与外刊阅读这门课。他就学姐的讲课内容就是前半部分，他是讲分析时事新闻，发现就是不同不同主题下新闻之间的联系，然后做一些更深一些的思考。后半部分就是对一篇外刊进行逻辑架构，包括是写作逻辑的这些拆分。就是学姐前半部分给的那些文章都是可能只有一段但是学姐会希望你课下之后你要读一些外刊，你先去把他前面那些外刊一整篇找出来先看完，再去读自己新的。再去读自己找的外刊，这样，但是我就很憨，我当时觉得我外刊不读的不够多，我就每天找自己找，就看自己找的文章，就就没什么进步。后来就这样持续两三个月之后，我就去问学姐我的问题在哪，她说你这不反，你这就是首先我让你做的最基本的事情都没有做完，你在那瞎搞，而且你不反思自己自己有没有问题，所以才会导致你这个问题出来就是两三个月你自己都没有意识到。就是从那个时候都已经十九十月份了，我当时巨崩溃。我因为我问学姐聊天的记录的顺序是：首先他布置那个任务，我问他为什么我完不成，他就指出我问题在哪。我说学姐，可是我过去两三个月都是这样的呀。他说那你就是不反思。我就发现我有致命的缺点，所以从那个时候开始，我就是开始疯狂反思，一直到现在就是会成形成一个习惯吧。我觉得这个东西还。Hi 挺重要的，就是因为那一次导致我现在就是会比较及时的反思自己有没有什么问题，就是遇到问题会想是为什么，怎么解决。就以前不太会想，就以前不知道脑子在想什么，不知道自己以前活在怎么样的世界里。反正，嗯，还有可能就是，嗯，一些其他的，就比如说，我以前是一个不爱看书的人，我在考研之前。上从上高中到考研之前，我一本书都没有读过，一本书都没有读过，毫不毫不害怕的在大家面前暴露我的文盲属性。但是因为考研就要求你读很多东西，所以其实是在一个被迫的过程当中给我培养了一个阅读思考的习惯，一直到现在。所以这就是可能我其实也说了不少了吧，我感觉。对，所以我觉得就是能够比较自信的说，我觉得我是身边人当中考研收获最大的一个人，因为我都觉得你都已经在思想上，包括你思维方式上产生改变，这难道还不够大
3: 吗？对你不是考完了就考完了，你是考完了后这件事情就变成你的日常生活中对，就是内就把这个东西内化了，其实是，所以说
1: ，嗯，反正可能会也会有人说啦，哎，就是其实我有的时候也会想。就是会自己脑补一下，可能有些就是我考研当中学到的东西，可能是人家很小就建立起来的好好习惯，感觉自己其实是有点晚的，但是没关系嘛，我就是我还是即即便是这样，我还是觉得自己有这样巨大的改变，我是感到非常开心的，想要继续努力的，反正就是这样。嗯，其实我说这些呢，是想要引出最后一个问题，就是。嗯，从我和华华的视角来看，是一个结果并不理想，要如何自我消解这样的一个结果，然后自洽去接受这个事情。然后这个问题从仙女的视角来看的话，其实就是我其实会比较好奇，一站上岸他的体验是怎么样的？
2: 体验就是我会感觉，可能是因为我的学校的选择的原因啊，我的研究生学校。非常的就是同学关系也好，老师生关系也好，非常的纯粹，非常的天真烂漫，给我的感觉就像是高中一样，大家所有人都高高兴兴，就是大家所有人都像是嗯音乐剧里面美国高中一样，会手拉着手跳舞的那种这种形象。嗯，然后我的同学里面也有那些考了两三年才考上的，然后也有一些就是说，呃，工作了一段时间然后再来上学的。嗯，然后我的研究生的同学的关系，同就是同学之间的关系是比我本科的同学好很多的。我的本科同学的关系不是那么的好，有可能是因为呃我个人运气不好的原因啊。嗯，然后还有就是我其实。因为我在考试之前从来没有想过考不上的这些问题，所以我一直是就是我的想法上一直是比较顺的这样的想法。但是我在考试之前，就是二十五号、二十六号还是二十六号、二十七号考试之前，呃，一周，我当时做那个去年的整整的一套题，我当时只考了三百三，嗯，我就整个大崩溃。我觉得，呃，我是不是？那我之前学到那东西是不是没用呀？那我背了那么多遍书是不是没用呀？然后，呃，而且我确实是备考的时间也比别人短，然后努力的程度也没有人家那么的，嗯，勤奋。嗯，在这个时候会犹豫、会纠结、会忐忑不安。但是没办法，但是日子还是得往下过。但是还是会翻到第二天的日历里来。第二天我就没有再去想，我心想三百三也是分儿，可能那年我的学校的录取线都是三百二十九呢，可能我就是幸运了这么一小下呢。我觉得其实你不太，我我个人觉得啊，其实嗯，可能不是很需要把呃注意力放在。所谓的一站上岸的视角和体验，我感觉如果你今年走月份去学校，也会有这样一样的体验的。我都是我觉得其实是一样的，没有什么太大差别的。甚至可能是说，在这段经历对你的人格塑造有更呃强烈的影响，有更翻天覆地的影响。但是可能对我来说没有那么大的影响，可能嗯，他对你来说的意义更大。
1: 嗯，因为我这个问题其实是三四月份，在我非常绝望的时候提出来的。当时我就是觉得，怎么说呢？首先吧，我觉得自己差一点点。当时我的就是情绪非常不好的，就是仙女刚才说我情绪稳定，完全不稳定。我那段时间就是情绪难过到起不来床，就像每天躺在床上那样。嗯。我当时情绪比较低落，甚至崩溃的原因主要是两个，啊、呃，三个吧。首先，第一点是因为这个中差一点点，让我觉得心里就是一根刺扎在我的心里。第二点呢，就是调剂的形式非常恶心。所有的学校，大部分的学校，除了我调剂上的学校之外，他都只看分数，他不管你一志愿报的是什么，他只看你的分数，这点让我觉得非常崩溃。第三点呢，就是我。当因为当时我写提这个问题的时候，我还没有调剂成功，我就在想，我接下来要干嘛？我是该该三战呢，还是该去找工作呢？这个东西都让我非常的又迷茫又又又焦虑又又沮丧，所以当时我会提这样的问题
2: 。你当时为什么选择调剂呢
1: ？我觉得是这样的，就是一方面是我觉得，我觉得如果再来一年。我我都我不知道还是会什还会是什么样的结果。首先，我这个学校它竞争就很大，题的难度也不小，而且我们这也刚刚在开头说过，它除了政治，全部都是自命题，就是你不知道下一年会发生什么。而且在这样的不确定性下，我已经在二战，我有我我觉得我没有太大的勇气去在三战。在出了初试分数之后，大家都说你既然有这样的分数，你就先试着调呗，你调上可以不去嘛。对吧？嗯
3: ，
1: 就是这样的。但是调的时候，当时我也是很有底线的，就是我心目中有哪些学校我要调，其他的我就是能上我也不会去。而且你知道吗？就是我调的这个学校，我是二轮调剂才调剂到的，所以就是一开始完全一开始就是已经做好了接下来要先去工作一段时间的准备了，其实是。所以当时真的就是挺绝望的，所以才会问出这样的问题。但是。在我看来啊，我我是一个就是想法可能确实会有点奇怪的人。就是在我看来，考研就是一个不断纠正你错误以及是你的缺点的过程。如果我这次还没有达到我那个目标，只能说我还有需要再去提高的地方。这个东西并不能否定我过去的那个什么，嗯，是就是进步啊、成长啊这些都不能抹抹去。所以说，我会觉得。一开始我就会觉得没关系，这只是，就是也是算是一个一种心理安慰吧，就是觉得自己只要再往前走就可以了。嗯，对，嗯、um, 嗯，
2: 我觉得可能，嗯，如果你特别的关注结果的话，呃，如果你特别关注到终点的话，你就一直在盯着终点，反而忘记应该怎么走接下来的这一步和这几步了
1: 。嗯。然后如何自洽这个问题，其实我到现在都没有结果。我觉得就像华华说的，这个东西它就是事实。我每次就是一提到这个学校，我其实心里就会痛一下，就是会想到我要去这个地方上学了，不是我已经就是心心念念了那么久的那个 dream school， 就是我其实会，嗯，间歇性的会难过吧。但是往前看吧，你在这个学校也能发挥出你自己，就是就是不要。不要犯本科期间犯的错误，不要就是因为学校把你自己束缚住，要去自己先去尝试，再说你不行是学校束缚了你，不要上来就自己说学校不好，这就是我自己本科期间犯的一个很大很大的错误，所以就是也所以说其实能调剂上也算开心吧，就是给了你一个可以弥补过去错误的机会
2: 。而且我听说就是你那个学校还可漂亮。
3: 特
1: 别漂亮，我真的体质，我体质就会吸这种学校。我本科学校也特别漂亮
3: ，能不能看海了？你那边来
1: 嘛来嘛，等一个自然而然的晴天，我想要带你去海边。就是没有，就是学校应该是看不到海吧，我感觉。但是那个学校据说是挺美的，好像旁边有一个森林公园，有森林公园倒是真的。来找我玩。带你看海，太需
0: 要了
1: 。其实我还挺，就是还有一种想法，就是情绪状态。就是我一开始觉得我一定要去这个学校学翻译，但是现在去了这个学校，我觉得我就。我反正出来也做不了翻译，我我还学它干嘛？就会有这样想的想法，其实挺功利的，已经是。嗯、呃，其实就自己最近也是这样的状态，在往好的方向调，努力调整，但是目前还是一个不是很好的状态。其实，
2: 如果，嗯，如果你现在给考研之前给，呃，你在考的，就是现在是六月份了，你在你。给你考研的那年
1: 的六月的自己说一句话，你会说什么？我其实对考研时候六月的自己没什么想说的，但我对想对十一二月的自己有想说的，就是就是告诉自己要更坚定一点，不要老是怀疑自己。我我考研从十一月十月，准确的说是十月底开始，就会隔两三天会有有一段有个几个小时甚至是半天的一个情绪崩溃状态。就是会觉得自己考不上怎么办？但是我觉得其实很多时候就是你得先相信自己，因为这个东西其实会涉及到我自己想想想明白的一个论，不叫理论嘛、啊，就是我自己愿意把它称之为一种理论。就是如果你相信自己能做好，你就会在行动上付出百分之百的努力嘛，对吧？如果你在嗯这种思想心态上面就是没有百分之百，那你在行动上也不会付出百分之百。所以，就是既然你一定就是，反正你自然决定做这件事情，那你就不要再想别的事情了，就是就是不要再想如果怎么怎么怎么样。嗯，道理大家都懂，但是到了那个状态，你就真控制不住。其实
3: ，嗯，就如果说的话，我会说这个，相信自己，不要怀疑自己。我可能。我可能真的啥也不会说，我就是那种你说了，我就是先不听，再听听有没有道理。虽然可能有一些不顺利，但是我不会觉得我就一定是这样了。我就觉得可能性就是很多的，就是有特别多的可能性的。可能这种可能性我现在看不到，但我不觉得就是它是，它可能会非常难。但它不一定，它就是没有对。但我觉得很重要的一点就是，之前听过一句话，就是
1: 你没有办法过你没有看到过的生活，就是要先看到更多可能性，然后再去向着你比较向往的那个方向发展。这点还是挺重要的吧、嗯？我觉得。嗯。好的，那以上就是今天的全部内容啦，感谢收听，我们下期再见，拜拜
3: ，拜拜。Bye bye
0: 所有的遗憾都出现了，你在做什么？就在这里躺下了，我可以把自己拜托给耳机，爱情。只是一个人的事情，存在于房间。这个。